0: Hej och välkommen till känslor och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma. Som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden och inte minst den här sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration. Men eh,
1: du Frida, du har ju en riktigt bra... Loppis på värme som du brukar säga att jag skulle gilla. Berätta om den. Vad är det det som jag skulle gilla med den? Jag har inte varit
0: där. Den är är stor. Det är är en stor laggard fylld med grejer och mycket möbler. Och jag tycker att Loppis har generellt sett blivit lite urvattnade. Jag vet inte om du håller med mig, men allt känns ganska dyrt. Det har blivit så populärt då så här, när jag började liksom gå på Loppe, så här på Österlem i min faste när jag var liten, mitt minne i alla fall är att allting kostar typ fem 50. <laughs> ja,
1: men det är, det, är en
0: sån, det är de där
1: drömmarna du brukar drömma på nätet.
0: <laughs> nej men här är det så här, han köper en massa dödsbon mm. så att det är rimliga priser fortfarande, man kan fortfarande liksom fynda och det ja, men det finns... är för att
1: han inte behöver betala skatt förstår du? Ja det är så det är, ja, mm.
2: ja, och det är fantastiskt. Det, alltså, han
1: får nog till och med sakerna, ja. så att då behöver han inte då behöver ni inte betala moms på vinsten det är jättebra <skratt> <Och> bra på <skratt> <skratt> och bra för mig <skratt> ja, ja men det är ju en win-win för blir ja, den
0: här känslan när man känner att så här, här kan jag faktiskt eh, göra bra kap mm. det är ju mm. någonting som jag går igång på med det Framförallt blir jag jättenyfiken när du säger att det är stor
1: omsättning. För det tänker jag också. Alltså hur många lador har man inte... Vi har ju några utstakade på vägen till Värmland eller framförallt till Värmlandsnäs. Och så känner man bara att nej men gud det händer ju ingenting. Nej, det är samma... Gången.
0: Uh. Mm. Nej men här är det ju och det här är ju ändå ute på Värmdö så det är Stockholm och det är folk som är medvetna så jag har ju lärt mig jag vill nästan inte berätta, det här nästan som när man hittar sitt kantarell mm. oh, <laughs> nej Men det blir här, det är så mycket folk så jag får panik när det är väl, alltså för det är så mycket folk som går på den här Aha. så jag har lärt mig att det står att de öppnar en viss tid Aha. men det är öppet innan så jag så här Och du har blivit iväg. en
1: haj Frida det är så, alltså du Nej, det är som alla gör på Högtå, alla de här stora heliloppisarna och gateloppisarna. Har man en gatuloppis här ute i enskede, då det, öppnar den elva så är det alltid folk
0: kvart över tio som går och sen mm, nästan gräver i
1: kartong när man inte har
0: packat den. Nej, men jag inser ju att jag ändå alltid ser. Jag tycker jag är lite liksom tidig, men det är folk som har varit ännu tidigare än vad jag har varit. Okej. Okay. Ja, men det är. Uh-huh. Men du är alltså där innan öppning? Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Och jag är med min dotter på det här också. Och det, jag tror det är det som jag också gillar så mycket. att vi, Hon tycker det här är lika roligt som jag. Så det mm. känns som att vi har hittat något som vi så här, gillar att göra ihop. Ja, men det är kul. Ja, det ja, men vi,
1: eh, alltså jag skrattar, men vi, vi, mina ungar älskar ju också de är ju matade med, i bröstmjölken, tyckte jag säga med Loppisar. Nej, men det har alltid varit så här från början när de knappt kunde prata så var det såhär Åh, oh, ska vi gå på bappis? mamma? Jättegulligt. Eh, för att då har man ju alltid lite så här, fått någon liten nalle, eller något. Så att de, jag vet inte ja, men de tycker det är härligt också, och har också blivit hajar, faktiskt. De, de De har inte fattat det där med att vara där en en halvtimme innan, men de ska ju hänga på låset till Just när jag vi har gått på så här High i Market och de här ute i förorten, marknaderna som är så härliga. Och de har inte
0: jag gått på så mycket Nej. så det borde jag ju verkligen bli bättre på. Ja, mm. ja
1: men det är lite mer så här folkfest. Det kan vara lite mat och
0: lite mm. blandade kultur och lite hantverk och lite ja, jättehärligt. Men alltså jag blir också, jag sa det till min dotter att jag blir så stressad. Ja. Jag tror att Katty Nordström också sa det när vi pratade. Ja. Alltså det finns någonting som stressar mig så mycket med loppisar också. Jag tror mm. att det är där, att man måste vara snabb man måste liksom, annars är någon annan där och hugger det man vill ha mm. men jag var nog det faktiskt
1: för. <laughs> <laughs> alltså jag tror jag har haft min den delen nu försöker jag liksom, tänka att jag är där, vi kommer ju prata lite, alltså, idag ska vi ju prata om <laughs> Vi ska ju prata om loppisar och eh, second hand Och, och ja, men som vi tänker cirkulära, cir- cirkulära köp eller cirkulär shopping Något som vi tycker är väldigt viktigt Och då är vi extra råda av just eh, second hand
0: Ja, men det är ju också en liten sorg och jag tror att vi kanske båda har landat i det, det Det finns inte något mer och liksom fylla Alltså mitt hus är fullt ja. eh, mm. Jag kan nästan ibland önska att jag kunde få börja om på nytt och få inreda något där det finns alla möjligheter att stoppa in de här vackra skåpen eller stolarna eller vad det nu kan vara.
1: Du är redo för en sommarherrgård eller <skratt> <skratt> en gammal skola eller något? Jag skulle, skulle passa bara tid. Ja.
0: Men det finns någon dröm om att jag skulle så här starta något litet bed and breakfast mm. eller köpa något litet hus någonstans och så skulle jag bara kunna ta hjälp av dig som är så proffs och så skulle vi bara fylla det med en massa Aha. härliga grejer. Ja, men, och den drömmen tänker jag,
1: den, den tror jag på. Den kommer någon gång när, liksom, när stunden inne. Nu, ja. det, det känns som en sån där... Om man nu inte kan jobba som inredare när man är 65 så kan man i alla fall äga ett bed and breakfast. Eller hur? Ja, oh, vad mysigt det ja. skulle vara. Ja. ja, men vänta. Nu tror jag... Jag tror faktiskt det är Birgitta som kommer. Får jag springa ut? Tänk om vi kunde ha färne. för... att Ta precis. Ja, ja, ja såklart. Så Gör vänta, det. Då. Vänta, ja. ja.
0: Ja, men vi har ju en liten mini intervju med Bigitta Välle som är tapetserärmästare i Enskede. Hej Bigitta, vad roligt att Hej. vi kunde få fiska in dig för du var bara här på Asta och så. Jag var vi bara dig. här. Jag
2: rastar ju hunden varje dag och då hade jag vägarna förbi här idag och skulle fråga lite kollegan här och se Stina vilken, vilken tur vi hade. Ja, för nu ska vi prata möbler. Och det är det bästa jag vet. Det kan jag prata om hur mycket som helst. Ja,
0: men härligt. Och om man nu är ute och spanar efter möbler på en auktion eller loppis eller sådär. Och man gärna vill klä om den. Har du några tips på vilka möbler man kan kika efter? Ja,
2: det är ju, måste ju gå lite grann efter vad du går igång på med färg och form. Och, 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 ofta är det ju formspråket som man blir man blir kär i en... Fåtölj. Och eh, sen måste man ju eh, gå igenom fåtöljen, känna är det rank? är den rank, slita, dra, sitta, låter det knir, knar, knorr eller hur är skicket. Så eh, ta det lite tid och eh, var lite brutal mot eh, stolen eller soffan eller fåtöljen som du har ögonen på. Och sen eh, tips eh, är väl att man eh, inte köper det som alla andra köper. Då har man chansen att göra bättre fynd. Så att jag skulle nog säga... Ja men titta till exempel på norska designers istället för de danska som alla tittar på. Där finns det massor av fina möbler som man kan hitta till mycket bättre pris än de danska som har skjutit i höjden. Så det, det gör ja Bra tips! Sen tycker jag även att den här stilen som kallas tapesserarstilen som är från slutet av 1880-talet med tunga, mörka samhällsmöbler med mycket tofsar och fransar och djuphäftningar som verkligen går all in i. Ja, det är nästan too much allting. Men det är otroligt fina möbler bortom allt det här runt omkring med Tofsar och sammeten, där, de får man också väldigt billigt- för det är ingen som vill ha. Men det är ju de kommande antikviteterna. Så där skulle jag också titta lite grann. Ha lite span. Och ha span på, ja.
0: Och jag vet att du också gillar trasmatter. Kan du inte berätta vad gör ja, du med dina trasmattor Trasmatter,
2: de får man också för väldigt bra pris. Många meter till inga pengar. Där använder jag trasmatter utomhus- du kan ju klä liksom gamla lastpallar och, och eh, spika på trasmatter på det mesta i trädgården. Det blir jättesnyggt. En gammal solstol med först en bärande väv som ändå håller vikten av kroppen. Men sen på med en trasmatta blir ursnyggt. Så egentligen alla, ja, alla möbler passar inte med trasmatter på. Men just i trädgården tycker jag det är superskärmigt. Man kan göra som små sitt, eh, ja men braskuddar av mattor eh, som man bara follar och syr in och eh, fyller med, med stoppning och slänger runt lite grann. Det är också, det blir fint.
0: Men om man nu tänker att man köper en möbel du sa att man gärna skulle liksom, eh, känna på den och höra om den knirrar och knarrar och hur mycket stoppning det finns i den. och sådär. Mm. Jag tänker att det, det ligger ju en liten peng då på att investera i en möbel och, och om så hur mycket... Liksom dyrare blir det om man nu också måste byta ut hela stoppningen. Vad ska man tänka på
2: där utifrån ett litet kostnadsperspektiv? Ja, ju mer som knirrar och ju gropigare det är, desto dyrare blir det. Eller dyrare, men det drar ju väg i pris för det kräver ju mer arbete. Det är svårt att säga en prislapp på det, men om klädselkostnaden är en del så är nästan stoppningen lika stor om man behöver göra en ny stoppning på en möbel. Så att... Och sen är ju tyget en stor del i det hela. Så kan man då, ja men ibland är det kanske tyget jättefint. Men då kan man även spara det gamla tyget och bara byta ut stoppningen under. Det gör jag också väldigt mycket. Att man lyfter bort den här gamla, vackra, fina tyget som kanske ändå är helt. Och sen gör jag en ny stoppning. Och så lyfter jag tillbaka det här tyget som i så fall har varit så vatten och så... Fått lite ny lyster och fräschör. Det är också jättevanligt. Och armstöden till exempel är det första som går på många möbler. De kan man till exempel klä i skinn. Helt annan kvalitet eller struktur. Eller, så att det blir, händer någonting med, med möbeln.
0: Ja, bra tips. Och vi var inne på det, att det kostar en liten slant. Men varför tycker du att man ska ta hjälp av en, ett proffs
2: som dig? Vi har en enorm kunskap eh, sedan flera hundra år tillbaka- av hur möbler är konstruerade och hur stoppningarna är gjorda. Man får ett perfekt utfört arbete. Du får precis som du vill ha. Vi har kunskapen bakom hur man bygger upp en mjuk stoppning, en hård stoppning. Du vill ha någonting i svanken, du vill ha något som bygger och bär. Man kan verkligen designa möbeln exakt efter vad kroppen vill ha. Och vi kan hjälpa dig då med material och tyg. och. Och sen har vi även... Kunskapsstilmässigt kanske var man, så man ändå kanske följer möbeln lite grann stilmässigt också. Även om jag själv kan tycka att stilbrott inte är helt fel. Men det är olika, olika möbler är till olika syften också och beror på var de ska stå.
0: Ja men det är ju ett gediget hantverk och jag tänker också att det är ett sätt att rädda en gammal möbel istället för att köpa någonting nytt och också få det personligt. Så både värna om klimatet. Absolut.
2: Det är ju den här personliga. Nu vill ju alla sticka ut och vara personliga i sin inredning. Och det lyckas man verkligen med Loppisfynd. Och i kombination med en en bra hantverkare med... Kunskap.
0: Tack snälla Begitta för att du bara hoppade in ja, här i vår lilla hey <laughs>
2: Så kan det bli. Ja.
0: Men om man vill få lite tips så har du en Instagram-sida som heter Begitta Ja, och där finns
2: det jättemycket bilder före- och efter bilder med inspiration. Och lite kunskap och lite bus. Det är lite blandat
0: där. Så kika in där, den är jättefin. Tack, tack. snälla. Tack, tack. Oh, gud vad roligt att vi kunde hugga Begitta. Men vad tänker du där då, Marie, utifrån det Birgitta sa, jag tänker du som är inredare också, vilka möbler är värt att faktiskt lägga lite pengar på, på auktioner? Eller?
1: Ja men egentligen är ju alla möbler man drömmer om men inte riktigt har råd med i nyproducerad version. Alltså klassiker tänker jag är ju alltid värt att köpa i andra hand för att... Även om det känns jättedyrt att köpa en sjuvan stol för 1500 så är det ingenting mot vad den kostar in i produktion och den kanske inte behöver göras om överhuvudtaget kanske har ett fint slitage eller så kanske den behöver lackas om eller så kanske den behöver, om det är en stoppad variant behöver stoppas om men du fortfarande kommer aldrig komma upp i i vad den kostar ny och då tycker jag att det känns ju också extra bra i skälen att man har tagit vara på något som redan är producerat
0: och sen tänker jag lite tvärtom också att det finns lite också det här ängsliga svenska att vi alltid ska ha designklass att mm. det kan vara ganska roligt att välja en helt random möbel, men som man tilltalas till, som, som Birgitta sa. Men, men kanske då välja lite mer, eller lägga lite mer pengar på ett roligt tyg, som till exempel Katty som vi hade som gäst här. Mm. Det kan nästan bli ännu häftigare. Ja. ja, men det är väl och det är väl en annan sida av
1: myntet alltså att man verkligen gör något till sitt eget. Och, men jag tycker också om mixen så att som klassiker blev vi där väldigt personliga och knasiga så att, att man tittar åt båda hållen då, när man är ute. Men sen också att man tittar på användningsområdet lite som, som jag vet att Birgitta brukar prata om också, att, att man kanske kan använda, som hon, jag tror hon nämnde det också, att man, en textil, att man kan finna textilier gamla fina rustika textilier och faktiskt använda till en liten taburett eller så man, att man tar vara på det också, inte bara använder nya textilier. Och då kanske det liksom blir en, f- en stilkrock som hon sa, att man använder ett tyg, rustikt rutigt tyg på en möbel som man inte alls skulle haft. Alltså att man lite leker med
0: motsatserna. Ja. Mm. Och där finns ju också men jättem- där tycker jag inte är så många som är och gräver faktiskt på loppis. Det är just bland textilierna. Där går ju faktiskt att fynda om man orkar stå och, och rota lite.
1: Mm. Och jag, jag trodde nästan inte... För jag var på en sån här riktig hälsingeaktion- och tänkte, det är väl helt kört att lägga ett bud på de här grova linnetygerna. Alltså de här riktigt rustika gamla säckarna och allt vad det var. Men jag gjorde sådana fynd så att jag var helt så här i extas. Alltså du vet, jag fattade <laughs> ingenting. Så att det går ju fortfarande. Men, men om vi återkommer till det där, att man också tittar på... Jag, jag tror man de bästa fynden gör man när man... Ute efter udda saker om man inte liksom måste ha samlat på någonting och det måste vara exakt den stolen. Om man kan tänka sig mixa gamla fina kaféböjträdstolar. Ja men då kan du få ihop åtta stycken till en jättebra peng om alla får vara lite olika men alla kanske ändå är trärena. Eller om du ännu hellre liksom tittar på vad kan jag ha den här möbeln? som är faktiskt är en massiv trämöbel för, in, för, för att ha inomhus, eller som man hade inomhus, den tål ju mycket väl att stå ute för att den är just i sånt diget material. Då kanske det blir en jättehärlig matsalsmöbel ute, eller trädgårdsmöbel. Och sen så har vi, ser man ju ofta, tycker jag, i de här gruppen, lokala grupperna på marketplace att det skänks bort eller det säljs ganska billigt, liksom riktigt balla stora rustika snickabänkar och det är också jättefint att ha som köks eller ha som kommod i ett badrum eller som ett sidobord, så lite det där att man tittar, alltså jag tror man kan göra fynd om man tittar förbi vad det faktiskt är till för eller platsen det faktiskt har stått på eller ja, men lite, titta lite bredare och också ner på prylnivå att man tänker att vackra glas, kan vara fina små vaser udda glas och ljuslykter, lika så att man kan använda udda glas.
0: Men jag tycker ändå att du är på någonting här som man kan tänka, dig är det här lite med motsatsförhållande så här, om man kantigt mot runt, högt mot lågt nytt mot gammalt för ibland kan det vara svårt om man inte har det där ögat att finna. jag vet att min mamma brukar säga det, jag, när jag går på loppis så ser jag bara skräp och hon tycker det är så konstigt att jag alltid kommer hem Saker när jag håller på en Och att man, man kan tänka lite så att bo man i ett väldigt, tänker jag, en nyproducerat hem, då blir det väldigt fint och kanske plocka in lite gamla möbler eller något rustikt i det där väldigt moderna att den där kontrasten blir väldigt fin eller om man tänker att ja, jag ska hitta ett soffbord ja, men allt annat är väldigt kantigt då kanske jag ska försöka leta efter en rund form eller man kan liksom tänka lite motsatsförhållanden mm. eh, som kanske kan hjälpa en lite på vägen.
1: Ja, precis. Men vi, nu kommer vi lite in på tänker jag alltså hur man ska tänka alltså inför ett loppisbesök eller en auktionssajt uh, eller Alltså att innan man går in, liksom lite så att man inte bara är in, in och scrollar loss liksom och famlar i och bara går igång i 180. Och det för mig att vi också hade en läsarfråga som jag tycker var jättebra och det handlar ju om att behålla den röda tråden hemma när man... –gillar väldigt mycket olika stilar. Alltså hur man gör man, och det är lite samma, samma sak om man gillar väldigt mycket olika stilar. Hur, jag, hur ska jag då tänka om jag går in på en loppis liksom, för att inte förköpa mig? Ja, men
0: har du några bra tips där då, förutom motsatsförhållanden?
1: Jag tror att om du analyserar ditt hem lite, backa bak och tittar på– –vad har jag för material idag, vad har jag för färger– vad jag för former? Det kan vara att du upptäcker att jag har ju faktiskt tik som återkommer eller jag har glas som återkommer i olika former, i armaturer, i bordsskivor. Det kan vara metaller, men har du liksom, dyker någonting upp mer än två, tre gånger, då kanske du... Kan, för, dig, för din engelska kalla det din bas om det också är saker du har valt och du tycker om och du vill leva med de här och då kanske man lite enklare kan sortera bort andra material som inte riktigt hör dit är det tik, ja men då kanske vita lackade möbler åker bort liksom så alltså får, man, får man börja där sen så för att balansera upp en bas så är det, gäller det att man har lite kompletterande material som då är det massiva träslag då behöver du jobba med lite glas och lite vita metaller för att skapa en helhet som är
0: harmonisk och som liksom inte blir för tung eller för lätt det är lite de här motsatsförhållanden som jag pratade om då
1: ja men precis mm. och lite som vi varit inne på i fängsvin där att man jobbar med de olika elementen och det är liksom det är bara sunt förnuft egentligen men en bra lärare att ta hjälp av och man behöver ha det väldigt så där konkretiserat på något sätt för annars kanske det kan vara svårt att förstå vad, vad, vad är lätt och vad är hårt och vad är mjukt. Och vad är... Men, men jag tycker kanske att det är g- ganska mycket så. Ett tungt, massivt material behöver ett lätt eh, något som har ett lätt uttryck och liksom balansera sig mot. Eh, och när du har en bas och material som dominerar och kompletterande material- då har du egentligen din, eh, basen till din röda tråd. Och sen så tittar man lite på vad har man för mjuka värden. Och då tänker jag på textilier och prylar. Har du kanske en stil där redan också som du inte riktigt har haft utpekad eller utstakad. Utan har bara blivit så för att det är saker du verkligen tycker om. Och då, då ser du nog också det om du backar bak. Ja men det kanske är att det är botaniska mönster. Eller det kanske är mycket grova strukturer, linne. Ja, en viss typ av, av grejer, då kanske man också kan så här ringa in vad det är man ska spara och vad det är man kanske kan göra av med Saker, vilka saker som inte hör dit och därefter så tycker jag liksom att då har du en stil, du har lite du har också kanske valt lite färger som du eh, verkligen verkligen tycker om och de prylar du har kvar i det här läget, det ska också vara sånt som känns liksom ända in i hjärtat. att det här är verkligen saker jag tycker om Putta bort det andra så länge. Det handlar inte om att du gör av med det. Du kanske packar undan det. Men du har i alla fall en, det ska vara en bas där du liksom fullt och helt liksom trivs och eh, mår bra. Och varje sak ska också vara någonting som betyder någonting. Eller har en god funktion. Och lite det är det vi varit inne på när man går på en loppis också. Att eh, se tillbaka på sin röda tråd där hemma. Eller... På sitt harmoniska hem, som vi, of, vi pratar inte så mycket om röda tråden utan vi pratar ofta om ett hem i harmoni så, och då består det av ett visst antal material och, och visst eh, antal mönster kanske som bas. Och med det rygg, i liksom ryggen, eh, i ryggsäcken när man går in så tror jag man gör klokare köp och val. Och inte spårar ur.
0: Ja, men det är ett bra tips. Så jag vet att vi också i tidigare avsnitt har pratat om det här med... Som inte alla gillar att göra moodboard. Så jag gillar ju att titta på Pinterest eller restaurang jag gillar. Eller platser jag har varit på. Sparar man det antingen som bilder i telefon eller på Pinterest eller vad det nu kan vara. Så kan man ju faktiskt se en röd tråd. Oftast kanske vad man faller för. Vi gjorde ju en sån i ett av våra första avsnitt var vi moodboard, ja, det, det, det blir vi ganska tydligt jag är också en sån som kan falla för ganska mycket olika stilar, men jag har ju också landat in i att nej, jag gillar inte för mörka färger jag vill att de ska vara hyfsat ljusa, men gärna lite svärtade så att det blir en ganska liksom, skön och mjuk övergång och, ja, men jag har hittat mina såna här små nycklar som jag vet att det här är viktigt för mig sen om det är olika stilar i det, så att möblerna är från olika år tionden, det bryr inte jag mig så jättemycket om faktiskt.
1: Nej, men och det är väl jättebra. Det... Alltså det, det för att skapa det där personliga så måste man släppa på, det blir blir inte personligt om man håller fast vid en stil eller bara vissa material man måste släppa på reglerna och släppa in lite skav för att det ska bli härligt jag har alltid vissa grejer som jag samlar på eller sådär, som jag spanar efter och vissa saker är sånt som jag alltid har tittat efter och det, det jag har till exempel en grej som med, jag vet inte hur jag ska förklara det är som sådana här gallerbrödfat.
2: Mm-hmm. Vet du vad jag menar då? Ja, kanske. Alessio alltså, har jag gjort någon
1: modern variant på en liten högre fruktskål. Mm. Men sen finns de där i liksom, riktigt gamla men också i typ 2000-tal ny silver. Men när, även de där fula 2000-tal ny silver, när de har legat lite bortglömda ett tag, så liksom blir ju silvret väldigt vackert. Och de där har lite olika former. Och det är någonting som jag märker att jag alltid, blicken alltid dras till. Och jag har väldigt svårt att lämna dem. Så jag har lite för många bröd. <skratt> korgar helt enkelt i ståltråd eller vad man ska, i metall Blir perfekt i ditt bed and breakfast ställelse. Ja, men faktiskt men det, det är lite, och det är lite sådär en liten sådär American diner känsla på de där det är en sån här sak som jag kom på på rak hand som är en sån här ständig span.
0: Nej men jag bara tänker också så här jag blir ju när jag går på, ja, men framförallt de här dödsborna då, eh, nästan lite beklämd över hur mycket saker det finns och ändå fortsätter vi att nyproducera. Ja. Alltså så här det behöver ju inte alltid vara liksom en snygg inledningspril. Jag bara tänker så här ungsfasta former. Eh, former? Ja, men ugnsfasta, som som du har du ugnen helt enkelt. Det insåg jag, men gud, det behöver vi fler av. Och det kostar inte många kronor. Och istället för att gå och köpa något som är nyproducerat så kan jag köpa sånt som redan finns. Jag tycker att du är helt rätt ute. För det är så lätt att tänka att man ska
1: gå in på en sajt eller gå in och så ska man leta efter det Maskiga, liksom det där härliga roliga, men att man faktiskt tittar så här, vad är det jag behöver i hus i rådsväg, vad är det jag tror jag har köpt alla vad heter det, för ingen peng, Mitt, ett av mina bästa är också som jag nästan alltid köper det är decilitermått och sådana här 2,5 decilitermått i, i,
0: i, i rådsfritt ja.
1: och, och då har jag det varje bytta så jag slipper liksom hålla på och leta efter dem där varje, varje gång och det kostar ju ingenting. Och det är liksom för alltid.
0: Ja, men också, osthyvel köpte jag nu senast också. För de går ju åt också hemma. Och smörknivar och sånt. De är ju jättefina i de här alltså gamla i silver, mm-hmm. de är fina både oputsade och putsade ja, tycker jag ja. eh, så som, det blir lite roligt också när vi har våran fredags liksom, och skärkbricka så, så tar man de här små gafflarna alltså, det är så himla fint ja, det känns fest, det. Ja. men en tråkig sak
1: alltså, jag tänker att apropå att du nämnde ungsformar, för det är inte så här, åh nu går jag på loppis och så tänk om jag hittar en <laughs> ungsform, vad roligt Nej, men, och, men jag tycker ändå att det är så bra att du, att du tänker så men det är också som vi var inne på i tidigare avsnitt att man också köper bra kontorsmöbler. Just det. Alltså, mm. Att det faktiskt finns sajter för, eh, för bru- alltså, å- å- återanvänd tänkte jag säga, men eh, byggmaterial som går att återanvända. Eh, ja, men det finns ju, man köper bilar secondhand. Alltså att man tittar på kontorsmöbler man tittar på liksom, vad det än må vara. Man, ja, men barnkläder sen länge, men hus i råd, gamla ja, restaurang, restaurang porslin all, allt sånt som har funnits liksom, på företag som eh, vitvaror alltså varför inte? Det finns jättemycket som man kan ta vara på som har liksom, år kvar på nacken
0: Ja och sånt som också är slit och släng alltså, jag har en familj som är ganska grovmotorisk eh, så till exempel glas, det, det gör vi av i, med en rasande takt så dricksglas köper jag <laughs> alltid. Det är ju samma sak där. Varför köpa nytt när det finns så mycket dricksglas? Nej, men det, det håller jag med om. Och vi körde,
1: jag, jag tycker jag har, alltså ett hade jag mycket vitt basporslin och så bara vände, när jag tittar och man känner att det var liksom lite det där restaurang eh, och så vänder man på och så står den sån här Germany, blah, 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 eller Made in Italy. Då sånt har jag gått igång på väldigt så här ganska egentligen meningslöst men lite rustikare än vanligt vitt porslin så att, eh, det ska jag nog återgå till för nu har jag haft spruts i porslinet i massa år och alla är så trasiga så eh, inte jättebra kvalitet men, men mina är faktiskt till också
0: lite förstörda, det är lite Aa. de är inte jättebilliga nej, nej. nej.
1: Nej, tacka tack, tack, restaurang på
0: restaurangporslin Men hur ska vi knyta den här seconda Marie med loppseraktioner. om jag ska försöka så nummer ett börja och fundera kanske lite på att ta ett steg tillbaka, det är jätteroligt att gå och shoppa loss men det kan ju också bli onödigt om man inte riktigt vet vad, vad man behöver vill över- eller så vad som passar där hemma- så gör en liten läxa och se- vad är det jag behöver kanske? Saker, alltså köksgeråd eller annat- men också om man nu vill köpa en möbel- eller så, vad vad är min stil? Och vad skulle vara bra att kika efter- innan man går på loppis? Nummer två- lägg lite pengar på att faktiskt- ta hjälp av en tapesserare- för att klä om och få en riktigt personlig- möbel- och ja, antingen så leta efter en designklassiker eller gör tvärtom. Ta någon möbel som du bara faller för och sen så väljer du ett lite häftigt tyg istället eller någonting som piffar upp den där möbeln.
2: Mm.
1: Många gånger är det så att one man's trash is another man's treasure. Och det kan jag... Alltså jag är väldigt mycket för att rota i de här jag tror du också är det alltså att man går in på de där områdena där det är lite mer så här, ja, där de har samlat och järnaffärs pryttlarna på loppisar liksom lite såhär och så ser man lite gamla jag vet inte vad det kan vara lite som gallerhyller och lite jox som man kan göra något annat av de hörnen älskar jag och det är också sånt där som jag egentligen brukar hålla tyst om men där tycker jag man kan finna knäppa grejer som man kan använda till Ja, helt andra grejer. Men då måste man lite så här se förbi. Då måste du slå och, på då den måste kreativa man lite hjärnan.
0: <laughs> 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 lite, lite, ja. ja men jag tror vi stannar där. Men eh, som sagt, eh, våga och börja köpa... Ja men begagnat, det finns så himla mycket där ute. Mm. ut på marketplace, ut på i, i, använd våra fina second hand affärer
1: som finns runt om i landet alltså, och eh, sajter för alla möjliga in, kategorier, aconsajterna. Det, alltså det finns ju så mycket så att jag förstår, jag förstår inte heller. Nej. Jag har liksom jag, jag har slutat
0: helt jag bara. Ja. Jag handlar bara second hand, helt enkelt. Och som vanligt, har du någonting som du kanske har finnat? Så snälla tagga oss på Instagram. Det vore roligt att se era tips. Så kan vi dela dem så kan vi inspireras av varandra. Ja, och jag hade en grej som jag tänkte också. Ni är så var himla
1: välkomna att det där apropå den röda tråden om man inte känner att man kan backa tillbaka man kan överhuvudtaget inte se att man har en liten tråd att nysta på liksom. då eh, kan det också räcka med att ni bara postar över 3 till fem bilder på olika delar av ert hem alltså backa bak lite, ta de där bilderna så tror jag att vi tillsammans kan hitta den där Det är så roligt röda tråden
0: när vi får de bilderna, ja, det är, ja, det är fantastiskt roligt
1: det, den finns nog där, det är bara att ni inte ser den
0: och om ni undrar och har hört, vet inte om det kommer höras, men att det är någon så snarkare i bakgrunden så är det din hund, Felice. Ja, ja lilla Felice. Ja. Som inte är så liten egentligen. Och förut kanske det var Birgittas mage som kurva. <laughs> <laughs> Tack för idag alla lyssnare. Och om ni gillar det vi gör, snälla dela oss gärna vidare, lika och kommentera. Tack!